0: Gowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und während ich hier spreche, fällt mir gerade auf, wir haben in der letzten Folge ja sträflich versäumt, einen Ausblick auf die jetzige Folge zu geben. Tut mir wahnsinnig leid, aber wahrscheinlich habt ihr es mittlerweile schon bemerkt, es geht ja sowieso weiter. Ich bin der Manuel und mit mir im Studio sitzen Torben. Ah. Er guckt gerade in sein Tablet und, und, und sucht gerade Wissen, dass die Welt versaut. Und außerdem hier mein Namensvetter. Wir haben schon eine gemeinsame Vergangenheit und haben beschlossen, wir behalten ihn für die nächsten Folgen da. Ich habe schon, ah. hab schon den Keller äh, schön eingerichtet, dass ich Torben ihn mit, ihm, mit Manuel teilen kann. Großartig. Ja, hallo. Lass mal über Ada reden. <lacht> so, wir sind mittlerweile bei Minute 103 angelangt. Die Zeit vergeht. Ich hoffe, um, ihr hattet schöne Pfingsten übrigens. Ja, Pfingstmontag ist aktuell Zur, zum Zeitpunkt, wo diese Folge da veröffentlicht wird. Wir sind etwas früher dran. Darum sage ich, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Pfingsten. Ich hoffe, ich hatte ein schönes Pfingsten. Whatever. <lacht> Und wir haben in der letzten Folge haben wir ja sehr nette Sachen besprochen. Es ging nämlich um die Debatte, was mu wie muss der Ring vernichtet werden und was hätte man sonst tun können. War ein sehr intensives, eine sehr intensive Debatte eigentlich, die gar nicht so uninteressant war. Und wir haben euch den Charakter Gimli vorgestellt. Und das ist übrigens der letzte aus der Gefährtengemeinschaft, den wir euch noch haben vorstellen müssen. Sonst sind eigentlich schon alle Gefährten irgendwann mal vor, vorgestellt worden. Also Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, äh, Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, sind jetzt auf jeden Fall alle vorgestellt. Was passiert in dieser Minute? Also es ist zunächst mal Elrond, der sagt, einer von euch muss das tun. Danke. Hey, ich, ich schäme mich nicht für meine Körpergeräusche. Wir sehen dann ein sehr ikonisches Bild, auf das wir dann noch eingehen: Ein grübelnder Boromir, der dann sagt, man kann nicht einfach nach Mordor spazieren. Die schwarzen Tore werden von Schlimmeren bewacht als Orks. Das Böse dort schläft niemals. Das gestikuliert er richtig schön. Das Böse dort... Schläft niemals, sagt er eben. Und dann beschreibt er das Land, dann sagt er, nichts als akarges Ködland, Ödland, übersät mit messerscharfen Fels. Selbst die Luft, die man atmet, ist wie giftiger Dampf. Und, und dann, dann, dann overacted er schon so richtig so, nicht mit 10.000 Männern könnt ihr das schaffen. Das ist Wahnsinn.
1: Also was die Luftqualität betrifft, äh, ja, äh
0: also, okay. ich hätte es vielleicht anders ausgedrückt. Ich hätte gesagt, ja, gut, Mordor ist vielleicht so ein Fall für einen Landschaftsarchitekt. Mal, ja. So eine extrem hohe Feinstaubbelastung sprengt alle Grenzwerte.
2: Aber die ist sehr gut gewesen. Also, meiner Lunge ging es nach meinem Aufenthalt im Mordor-Spa wirklich
0: gut.
1: Ja, das liegt am Bodenozon, ja.
0: Ja, das, das ist wahr. Also, ja, ich meine, ich, mein, ich, ich finde, Mordor wird so ein bisschen. Ich finde, Mordor wird so ein bisschen falsch dargestellt in den Mainstream-Medien. Ja, also Die Lügenpresse erzählt das natürlich. Das ist Gondor-Propaganda. Genau, alles Fake News. Mordor ist... Ja, ja ich meine, man, man kann vielleicht nicht wegleugnen, dass Mordor vielleicht so eine, eine etwas karge Flora hat. Aber das, das macht diese... Diese, diese Aussicht, die man dort hat, auch wieder wett, wenn man sowas macht. Naja, das liegt daran, dass dort mehrere
2: Tausende von Jahren an den gleichen Stellen immer wieder Kartoffeln angebaut wurden. Das ist der Boden halt hinüber. Hätten sie zwischenzeitlich was anderes außer Kartoffeln angebaut, wäre das nicht so. Dann hätten die
0: dort ein üppiges Land. Aber und, nein, sie haben immer Kartoffeln angebaut. Ja, die, vor allem die, die Gondorer, ja. Ich bin ja sowieso Team Sauron. Ich bin ja sowieso... Der Meinung Sauron ist völlig verkannt. Und, und Mordor ist... Ich meine, ich meine, das Wetter in Mordor. Ich meine, ja gut, es ist jetzt nicht immer Sonne und, und, und Frühling dort. Und die meiste Zeit ist es zugegebenermaßen dort sogar bewölkt. und Sauger Regen, Dunkel.
1: verpestete Luft. Das Land selbst wird gemartert. Nein, nicht, nicht saurer Regen. Das ist. Regen. Das ist. Das ist so
0: der Zitrone. Ja. ja? Also wie so der Zitrone. So. Es, es, es ist. Es ist. Es ist äh, der Regen hat Spurenelemente, die dafür sorgen, dass deine Haut nach, nach äh, zeitweiliger Behandlung aussieht wie ein abstraktes Gemälde oder ganz einfach äh, Riebieselkuchen. Giftige Schlacken, Geröll halten, soweit das Auge reicht. Nein, da, da, das ist gar nicht wahr. Das ist. Das ist einfach ein äh, B Chemie. Ein, ein biochemischer, seltener Prozess, der besondere Bakterien hervorholt, die sonst nirgendwo anders gibt. Mordor ist ein Naturparadies. Machen
1: Sie heute noch Urlaub am Nornenmeer? Ja. Also. <lacht>
0: Mordor ist, 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 ist meiner Meinung nach ganz einfach völlig verkannt. Ja, also Finde ich genauso. Und selbst Gollum hatte dort seinen Spaß. Ja, er wollte doch wir gar nicht der, mehr weg.
2: Wir haben es an der Hand gesehen, an dem Arm gesehen, der nach oben reckt und den Leuten zuwinkt, dass sie kommen sollen.
0: Ja. Ja. Und, und er hat besonders Auenlan und Beutlin geschrien. Also, ja, die, die wollte er besonders da haben. Ja, weil, weil die vielleicht mal Urlaub brauchen. Und Mordor ist ein... Land, wo man Urlaub machen
1: kann. Ja, zum Entschlacken. Mhm. Ja, und, und an auch den noch sehr, sehr günstig ist das vor allem. Ein Gut, die Morbad. Reise dahin ist ein bisschen,
2: ja, ein bisschen beschwerlich, gebe ich zu. Und die Orks zu überreden, dass sie einen reinlassen, ist auch nicht ganz so ohne. Aber nö, sie, da, dass sie wenigstens Verstand haben wenig Verstand, die Orks. Aber sie lassen dich irgendwann rein. Und dann nehmen sie dich auch mit zwei, drei oder vier Orks. Nö, die, und die tragen lassen dich, dich sofort
0: rein. Aber du musst, du musst sie auch lassen. Du musst sie dir diesen, diesen netten
1: Klaps auf den Kopf auch geben lassen, den sie dir da geben wollen. Das ist dort Brauch. Das also, ist ich weiß nicht, aus erster Hand Erfahrungen haben wir ja nur vom äh, Torben und äh, neben ihm fühle ich mich ein bisschen wie in einem Zeichentrickfilm, denn er ist gezeichnet.
2: <lacht> ja, mein Bartfrettchen, ist ja, mein Bartfaultier, meine ich, ist natürlich auch davon gerannt, als ich da hingegangen bin. Aber das meinte zu mir, die Erde ist einfach nicht mit genug Kartoffeln übersät.
1: Gib denn die Minute noch mehr her? Vielleicht hören wir noch mehr, äh, finstere, garstige äh, Gondor-Propaganda gegen die, Morder. Die weiter Morders-Image-Probleme. Natürlich, Bart.
0: Also, Legolas springt dann auf. Und sagt, habt ihr nicht gehört, was Herr Elrond gesagt hat? Aua. Der Ring muss vernichtet werden. <lacht> ich habe gerade... Ähm, er hat mir den Stift von sich ans Ohr gehauen und dann auf den Boden gepfeffert. <lacht> ich habe gerade so wild gestikuliert, dass er mir rausgefallen ist, ja. ja. Ähm, äh, er wollte mir und, das Ohr ausstechen. Und Gimli springt dann auf und sagt, und ihr haltet euch wohl für jemanden, der das tun soll. Und, und dann springt Boromir auf und sagt, und wenn es uns misslingt, was dann? Jetzt eskaliert die Situation langsam. Wie auch im Buch? Nein, im Buch ist das nicht passiert.
2: Nein, aber da ist es auch eskaliert.
0: Nein, ist es nicht. Doch. Im Buch ist das nicht, ist der Rat nicht eskaliert. Na gut, eskaliert nicht, aber es gab halt eine Meinungsverschiedenheit. Nein, es wurde debattiert, aber mehr ja. nicht. Der Rat von Elrond war sehr friedlich. Mhm. Im Vergleich zum Film war der Rat ja, sehr, sehr, sehr friedlich. Ja, das stimmt allerdings.
2: Aber es war trotzdem
0: äh, nicht Es so ist nichts möglich. eskaliert in dieser Szene. Mhm. Im Gegenteil, die Leute waren sich eigentlich eh ziemlich einig, dass der Ring vernichtet werden soll, weil es nicht anders geht. Gut, ich meine, ich mein, Boromir hat mal so ein bisschen gemurrt, also seine Agenda war ein bisschen eine andere, aber er hat sich jetzt nicht dagegen gesträubt. Ja, nein. Außerdem,
1: außerdem hatten wir auch diesen wunderbaren Pep-Talk äh, mit Gandalf, der gemeint hat, ja gut, dann, dann probieren wir es eben mit, mit Torheit und mit Kühnheit und mit Verwegenheit. der Feind wird niemals damit rechnen, so bescheuert ist das. Und <lacht> ja genau, ein Plan, der so bescheuert ist, der muss einfach klappen. Das
0: ist ja auch eine Eskalation. Nein, ist es nicht. Natürlich. Natürlich nicht. Ist dein Ding hier. Nein, die waren sich von Och, Anfang an nein, einig. Ich bin, nein, ich bin der Dagegen.
2: Das ich mag finde, sein, das nicht so. das mag sein aber im Buch ist die Situation Nein, nie zwisch eskaliert. Zwischen den Zeilen habe ich die Feindseligkeit dieser verschiedenen Teilnehmer gespürt. Nein, überhaupt Teilnehmer keine Nirgendwo ist
1: Feindseligkeit! Halt's Mondwerk! Sonst komme ich nie mehr. Einigen also, wir uns
0: darauf, hier ist alles friedlich! einigen uns darauf, dass wir uns nicht einig sind, verdammt nochmal! Also keinst, Damit kann ich leben!
1: In keinster Weise Gut. eskaliert. Ich, ich, ich weiß nicht, wie man überhaupt auf den Gedanken kommen kann. Nein, also. Na ja, ähm, eben. Mhm. Es wurde halt, ähm, äh, da ging es halt dann auch schon wirklich zur Sache. Und man muss ja auch wirklich sagen, hier äh, steht das Schicksal auf Messerschneide. Mhm. Es war der, richtig, der
0: wichtigste Ratschluss im dritten Zeitalter mit Leerde. Ja?
1: ja, wann reden wir eigentlich endlich einmal über dieses Ressentiment von äh, Elben und Zwergen äh, gegeneinander? Ähm, pass mal auf, die Sache ist ja die, dann äh, eskaliert
0: die Situation ja eben weiter, weil Boromir ja dann noch sagt, ja, ähm, was passiert, wenn Sauron sich den Ring zurückholt? Und dann sagt Gimli, ja, will ich sterbe, als dass ich den Ring in den, Helben, in den Händen eines Elben sehe. Da wird zumindest mal diese Feindschaft offenkundig, über die wir später, in einer der späteren Folgen sowieso noch ausführlicher Aber sprechen. Aber das ist doch keine Feindschaft, das ist eine äh, ungesunde Rivalität. Nee, 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 da, da, da gibt's schon Feindschaft dazwischen. Also ich die bin haben dagegen! Das, das ist, ist mir scheißegal!
1: Ja, aber mir nicht! Es ist ähm, gekennzeichnet von gegenseitigem Misstrauen und... Ähm auch an einer gewissen, ja, da, da gibt es schon eine reiche Vorgeschichte. Ich freue mich schon sehr, wenn mhm. wir die anschneiden. Also das
0: ist, ein das ist ein Teaser, wieder ein Fass für später dann mal. Ja. Jedenfalls endet die Minute darin, dass wir dann Was? noch ein paar Statisten aus dem Hintergrund hören, die sagen, gib Gondor den Ring! Äh, und damit endet die Minute, wobei ich es eigentlich ziemlich äh, abstrus finde, dass da jemand sagt, gib Gondor den Ring. Gondor ist ja gar nicht da. Ja, gut, es ist Boromir da, aber Boromir hat jetzt nicht unbedingt gerade unter Beweis gestellt, dass er es sein sollte, der den Ring nehmen sollte. Ne?
2: Diese komischen Schreihälse aus dem Hintergrund sind da wohl anderer Auffassung. Die wissen ah ja. noch nicht, dass dieser Schauspieler mehrere äh, äh, Filme nicht dass <lacht> das schon bin
0: meistens eigentlich vorzeitig abgekratzt. Das ist jetzt nicht unbedingt der, 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 der Hardskill.
1: Natürlich, natürlich, ich habe natürlich schon die älteren äh, Podcast-Folgen gehört und damit ist mir der bean effekt ein Begriff. Ja. Sehr ja gut. Um. Ja,
0: jedenfalls damit endet die Minute und wir, wir müssen jetzt mal so sehen, das Bild von Boromir, wo er da so da sitzt, ich gestikuliere das gerade so, so ein bisschen so, uh, one does not go tomorrow. Das ist ein Fest, das hat einen festen Platz in unserer modernen Meme-Kultur. Also Memes sind Bilder, die im Internet sind. Uh, ich brauche nur auf Google, uh, ich, ich hole jetzt kurz mein Handy auf, und gebe das jetzt auf Google ein, einfach nur, um, One does not go to Mordor meme und, und, und kann suchen und, und da findet man zig Beispiele. Zum Beispiel one does not um, so uh, one does not uh, simply walk into Mordor ist jetzt noch uh, der Klassiker, aber dann gibt es natürlich auch verschiedene andere Parallelen, wo man das sieht, um, wo um, zum Beispiel äh, sehr viel auf, auf Politik ähm, zurückgegriffen wird. Das erste One does not simply walk to Mordor-Meme war zum Beispiel tatsächlich bei der letzten Bundespräsidentenwahl, oder zum Beispiel kam: ähm, One does not simply vote Hofer, uh, uh, you, you go, uh, uh, Also mit anderen Worten, man, man wählt Hofer nicht, man geht dort einkaufen. Also dieses One-Does-Not-Simply-Meme ist im Internet eigentlich ziemlich weit verbreitet und ihr werdet, wenn ihr in irgendwelchen sozialen Netzwerken unterwegs seid, sicherlich mehrmals im Monat oder so über ein One-Does-Not-Simply-Walk-To-Mordor-Meme in anderer Ausführung Stoßen, stolpern, den ja. Fuß verletzen und ähnliches. Ein ganz interessanter Effekt zu dieser Szene ist, dass Sean Bean erst am Abend davor das Drehbuch für diesen Monolog, den er hier abhält, in die Hand bekommen hat, weil der noch geändert wurde. Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens haben ja meistens bis zur letzten Sekunde an noch Änderungen an Drehbuch vorgenommen. Und äh, das lag nämlich zum Teil auch daran, weil, weil sie dann plötzlich auf die Idee hatten, wir könnten, weil der Schauspieler eine gewisse Aura hat, legen wir diesem Schauspieler dann auch andere Worte in den Mund und lassen die ihn auch anders spielen. Das heißt, gerade diese Schauspieler haben gezeigt, ein guter Film hängt auch davon ab, was die Schauspieler können. Und deswegen gibt es beim Herrn der Ringe eigentlich keine schlecht besetzten Rollen, was einfach auch dem geschuldet ist, dass am Drehbuch noch im letzten Moment etwas geändert wurde, das auf die Schauspieler zugeschnitten war. Und während Sean Bean diesen, diese Szene spielt, hatte er das Dialogbuch auf seinem Schoß, um diesen Text zu lernen. Das heißt, man, man sieht seine Füße nicht. Da lag dann das, das das, das, das Blatt Papier oder, oder das Dialogbuch unten und er hat gleichzeitig auch so ein bisschen nach unten geschaut, was so ein bisschen aussieht, als würde er grübeln. Da hat er dann mehr oder weniger oft auf die Textzeile geschaut und, und, und er hat einfach nicht mehr die Zeit, diesen Text zu lernen, weshalb man sich dann darauf geeinigt hat. Gut, wir reden über Sean Bean, haben wir ja schon gesprochen, aber über einen anderen Schauspieler haben wir noch nicht gesprochen, nämlich dem kranksten Held überhaupt, dem Darsteller von Legolas, nämlich Mr. Orlando Bloom. Orlando Bloom war Anfang der 2000er, er hatte so ein bisschen diesen Leonardo DiCaprio-Fluch. Er galt irgendwie so als Milchgesicht, als, ja, er wurde halt, also, also allein die Figur Legolas wurde eigentlich teilweise wirklich äh, für Parodien für Homosexualität und ähnlichem hergebracht, ja, kann man jetzt halten davon, was man will. Es war mit Leonardo DiCaprio, als er noch jünger war, auch so, weil der auch ja lange Haare hatte. hatte er hatte er, er war, er hat Frauen einfach gefallen mit seiner androgynen Ausstrahlung, die er als Legolas haben musste. Der perfekte Schwiegersohn, ne? ja, nicht Na, nur der da. perfekte Elb, ja, auch Orlando. Orlando Bloom wurde am 13. Januar 1977 in der Stadt Canterbury, England, als Sohn von Colin Stone und Sonja Bloom geboren. Also er war zum Zeitpunkt, wo der Herr der Ringe gedreht hat, 22, 23 herum. Seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass Harry Bloom, der Ehemann seiner Mutter, sich schlecht Namen merken konnte und daher seinen Sohn einen möglichst ungewöhnlichen Namen gab. Es ist nämlich wahr, Orlando Bloom ist schon ein, ein ziemlich äh, eigentümlicher Name. Orlando heißt nicht jeder.
1: Vielleicht macht er auch nur Virginia, Virginia Woolf.
0: Mm, ja, zum Beispiel. Oder Dakota Fanning. Wobei Orlando ist eine Stadt, Virginia ist ein Staat.
1: Nein, nein, äh, Virginia Woolf hat einen Roman geschrieben namens Orlando.
0: Ach so, gut, das kann sein, das weiß ich gerade nicht. Orlando wuchs mit seinem Vater Harry Bloom auf einer, äh, auf der, und der da der war ein ähm, Anti-Apartheid-Kämpfer. Und als er vier Jahre alt war, starb dieser schon. Als Orlando 13 war, sagte Sonja Bloom ihren Kindern, dass Harry Bloom nicht Orlando's Vater sei, sondern sein Pate Colin Stone, zu dem die Familie Bloom stets eine enge Verbindung hatte. Das hat er selbst erzählt, deshalb kann man das, das ist jetzt kein Klatsch und Tratsch in der Hinsicht, das ist, äh, Orlando Bloom hat auch in diversen Interviews auch immer davon gesprochen. Seine Mut Mutter erzog Orlando und seine zwei Jahre ältere Schwester Samantha sehr religiös und kümmerte sich auch recht früh um die Schauspielkarriere ihrer beiden Kinder. Im Alter von 16 Jahren zog Orlando nach London, wo er ein Engagement bei dem National Youth Theatre fand. Im Alter von 19 Jahren, 1997, spielte er sein Kinodebüt in der Verfilmung des Lebens von Oscar Wilde, eine Rolle als junger Prostituierter. Seine Leistungen in Wilde, wie der Film auch hieß, führten auch dazu, dass Orlando Bloom in die Uh, Guildhall School of Music and Drama in London aufgenommen wurde. Das ist eine sehr, sehr renommierte Schauspielschule, wo viele Schauspielschüler von dort auch gleich weggecastet werden von Hollywood Studios und großen Theatern. Er studierte dort bis 1999 und spielte in dieser Zeit als Schüler in diversen Bühnenstücken mit, wie zum Beispiel in Little Me, A Month in the City, um, Pierchant, Mephisto, was ihr wollt, die Trojanerinnen und so weiter und so fort. Also er hat in einigen Theaterstücken mitgespielt. Während des Studiums stellte Orlando Bloom seine Filmkarriere zurück, um die Schauspielausbildung sehr erfolgreich zu absolvieren. Und ja, er dürfte wirklich ziemlich intensiv an dieser, und ernsthaft an dieser Rolle, an, an dieser Berufung auch gearbeitet haben. In seiner Ausbildungszeit erlitt er allerdings einen schweren Unfall, der seine junge Schauspielkarriere beinahe ein jähes Ende gemacht hätte. Er stürzte aus einem Fenster und fiel drei Etagen nach unten und kam dort nur un sehr unsanft auf den Boden auf. Dabei brach er sich den Rücken und die erste Diagnose der Ärzte lautete, Orlando könne vielleicht nie mehr laufen. Aber zum Glück verlief die anschließende Operation sehr gut, sodass Orlando Blum knapp zwei Wochen später das Krankenhaus schon wieder verlassen konnte. Orlando hat eben eine ältere Schwester namens Samantha Bloom. Im Juni 2010, also da geht es noch kurz um sein Privatleben, heiratete er Victoria's Secret Model Miranda Kerr. Am 25. Oktober 2013 wurde ihre Trennung bekannt. Ähm, Im Januar 2011 wurde er Vater von einem Sohn. Seit 2016 ist er mit der Sängerin Katy Perry liiert. Im Februar 2019 haben sie sich verlobt und im August 2020 bekamen sie eine Tochter. Ja, Katy Perry, die Sängerin, kennt man natürlich. Ähm, wenn er einmal nicht an einem Dreh ist, so nutzt er seine Freizeit zum Beispiel zum Fotografieren oder für eines seiner extremeren Hobbys wie Bungee Jumping, Skydiving und Snowboarden. Er ist 1,81 Meter groß, hat braune Haare und braune Augen, also er ist nicht blond. Das war eine Perücke, ein Haarteil, das er oben hatte als Legolas. Und er ist kriminell, er hat nämlich zwei Tätowierungen. Oh
1: Gott, was für ein Revolution. <lacht> ja, das ja. mit dem Snowboarden merken wir uns, Ja, ja. das wird noch relevant werden. <lacht> Stimmt, du hast recht.
0: Das englische Wort Nein hat er ähm, in der Elbenschrift tätowiert, in Tengwa. Und bis auf John Rice Davis haben das auch alle Darsteller der Gefährten tätowiert. Das ist jetzt nur so ein ganz nettes äh, Easter Egg, dass sie sich da alle haben tätowieren lassen. Ähm, er ist seit 2002 Nichtraucher, äh, was aber dazu führt, dass er immer noch an den Nägeln kaut. Also, jetzt wisst ihr alles. Er <lacht> ist auch ein Spezialist in Sachen Knochenbrüche. Orlando brach sich. Uh, bereits dreimal den Schädel, das Rückgrat, die Nase, beide Hände, beide Beine und einige Rippen. Sieht noch ziemlich gut dafür aus. Wollte ich sagen, sagen er ist auch nicht so krumm. Und seine Spitznamen sind Orly und O.B. Also wie, wie die Binde, O.B., nee, der Tampon. Um, aber den Namen Orly kann er überhaupt nicht leiden.
1: OP, ich ich
0: frage mich, frag mich gerade, wie er ihn Orly nennt. Sein Lieblingsgetränk ist Chai-Tee mit Sojamilch. Boah.
2: Sojamilch. <lacht>
0: Und seine Lieblingsfarbe ist Gelb. Sein Sternzeichen konnte ich jedoch nicht herausfinden. Aber seinen Aszendenten auch nicht. Orlando Bloom spielte nebst dem Herrn der Ringe in vielen bekannten Filmen mit. Zum Beispiel in Black Hawk Down. Flucht der Karibik 1 bis 3 und Flucht der Karibik 5 als William Turner. Das ist nämlich eh schon so eine, eigentlich eine sehr ikonische Rolle auch gewesen. Und ich finde, die ist neben Johnny Depp ein bisschen untergegangen. Ja, das ist mein Geschmack. Dann bei, beim Film Troja hat er als Paris mitgespielt, den haben Manuel und ich ja auch im Kino gesehen, wie auch den ersten Herd, äh, Flucht der Karibik Teil eigentlich. Ja, Wollte ich nur sagen. Ja. Das waren Erinnerungen noch. Ja. Und Troja... Also erst einmal Flucht der Karibik. Ich finde ich find bei, bei Flucht der Karibik der erste Teil ist zweifellos der beste, aber ich finde die Teile 2 und 3 teilweise sehr
1: unterbewertet. Ich finde die nämlich trotz allem ziemlich gut. Um Also Cecil Scott Forrester und Patrick O'Brien, also die Hornblower-Reihe und, und die Lucky Jack-Reihe. Ich, ich habe ich hab diese... Bücher verschlungen, darum kann ich auch sehr gut, ich kann, kann den Film Master in Commander sehr empfehlen. Ja, aber ähm, den haben wir auch im Kino gesehen. Aber richtig, genau. Also bitte, bitte bleiben wir doch bei den, bei den schönen Erlebnissen, Manuel. Bleiben wir bei den schönen Erlebnissen. Na, Flucht der Karibik war
0: sehr unterhaltsam. Ja, das stimmt schon. Es, ja, es war ja, wirklich. es war Popcorn-Kino, aber bestes Popcorn-Kino. Oh, ich weiß nicht so. aber Ich verstehe, ja. was du meinst, ja. Jedenfalls Troja war, ich muss sagen, dass Troja eigentlich auch ein ziemlich guter Film ist. Dann hat er mitgespielt in Königreich der Himmel, da hat er auch die Hauptrolle gespielt.
1: Unbedingt empfehle ich da den Directors Cut. Ja, der, der ist echt bei mir klasse. Der zu Hause. Der ist echt klasse, den, der, der ist wirklich gut. Auch die Kinofassung und, und auch, auch die TV-Fassung. Äh, da haben wir übrigens auch ähm, äh, äh, mit, mit äh, Colors Gapering zu tun ähm, bei Königreich der Himmel, denn äh, alle Szenen, die in Europa spielen, haben so einen Blaustich.
0: Ja, Color Grading ist, ist bei Filmen sowieso generell. Aber du hast vollkommen recht, ja. Da, da das ist äh, mir besonders
1: aufgefallen bei der Königreich der Himmel. Das ist mir richtig besonders aufgefallen. So Na, Ridley really,
0: Scott ist sowieso jemand, der auf so auf Color Grading. Gott sei Dank sehr viel Wert liegt und dass es nicht entweder übertrieben ist oder ja, über Color grading könnte ich lange reden, ich sehe ich seh da ja teilweise auch beim Herrn der Ringe und beim Hobbit, da wurde eindeutig deutlich gecolorgradet, weil ich finde Szenen und die kann ich nicht abhaben, wenn es regnet und du siehst aber im Hintergrund ganz deutlich, dass da scheint eigentlich die Sonne von einem blauen Himmel runter, das kann ich nicht, das kann ich nicht sehen, das, das stört mich jedes Mal, wenn ich eine solche Szene sehe generell.
1: In äh, Troja ähm,
0: hat er ja den Paris gespielt, nicht wahr? Genau. Ja, genau. Ähm. an der Seite, also, also mit Diane Krüger als, als äh, Helena die haben aber ich muss ganz ehrlich sagen, die, die haben keine wirkliche Chemie zueinander gehabt irgendwie das ist schade, weil ich fand eigentlich Diane Krüger eine, eine sehr tolle Schauspielerin aber die haben keine Chemie übrigens hat auch Sean Bean mitgespielt in Troja nein Ja? er war Odysseus ist oh. ja er war Odysseus
2: <lacht> ja, die Schauspieler vom Herrn der Ringe Set kannten sich mitunter schon von früher.
0: Ja, weil es äh, gab tatsächlich mehrere Filme, wo Schauspieler wieder aufeinander getroffen also diese, sind. Diese 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 Verbindungen äh, fantastisch. Ja, in Hobbit hat er natürlich wieder im Teil 2 und 3 mitgespielt. Wobei ganz interessant ist, da hat ja Lee Pace Thranduil gespielt. Und Lee Pace ist zwei Jahre jünger als Orlando Bloom. Und ein zwei Jahre jüngerer Schauspieler hat den Vater gespielt. Das ist ein geiler Fakt irgendwie. Da kommen wir bestimmt nochmal drauf, wenn wir endlich beim Hobbit angelangt sind. Ja. In 20 Jahren oder so. Ja, und zuletzt sah man ihn in einer Fantasy-Serie, nämlich in der Hauptrolle von Carnival Row, eine Amazon Prime-Serie. Eine sehr gute Serie, wie ich finde. Ja, das Schaut, ist dass die noch nicht weitergegangen ist. Eine Fantasy-Serie, die spielt in einer Fantasy-Welt, die ist so ein, äh, eher an viktorianisches England angesiedelt. Also Ende des 19. Jahrhunderts, so zeitlich muss man sich vorstellen, eine Detektivgeschichte, so eine Sherlock Holmes-Detektivgeschichte in einem Fantasy-Setting, das hat schon was. Also da muss ich sagen, da, da
1: ist es schön, auch Orlando Blumen wiederzusehen. Wirklich Fantasy oder ja, Steam äh, Steampunk-Elemente? Wenn, wenn ich viktorianisches England höre dann, und höre Fantasy Nein, dann es denke spielt ich immer nicht in unserer
0: Welt, sondern es ist eine Welt, in der die, die zeitlich in diesem in dieser, in, dieser, in dieser Epoche schon drin ist. Also es ist keine Mittelalter-Fantasy mehr. Es ist auch nicht diese Urban Fantasy, wo, wo quasi unsere Welt vorkommt, sondern es ist wirklich eine reine Fantasy-Welt, die sich einfach schon in diesem, in diesem Zeitalter bewegt. Man ist schon dabei, das elektrische Licht zu erfinden, zum Beispiel. Und es gibt halt auch Feen und ähm, Pucks gibt dort. Also es ist schon eine, eine Fantasy-Welt. Und, und Orlando Blooms Figur ist einfach ein, ein Detektiv, der in einem Fall ermittelt wo er dann eine Verschwörung aufdeckt, die weitreichende Folgen hat. Da werden viele Themen angeschnitten, die auch modern sind. Also es ist schon eine ziemlich interessante Fantasy-Welt, weil sie sich mal weiter bewegt hat. Ähm, ja, wollen wir aber
2: zurück zu Star Wars kommen?
0: Natürlich. Also... Der Thron, auf dem Elrond in dieser Szene sitzt, das ist der Stolz der Designer von Weta Workshop, die mit Holz zu tun hatten. Vita Workshop ist ja im Prinzip eine große Firma, da sind viele Arbeiter dabei, manche arbeiten mit Stein und, und, und vor allem auch Polyester und Polyesterstein. Dann viele, die eben ähm, mit, mit Metall arbeiten, die Schmiede, die, die sieht man auch teilweise als Orks. Und wir haben dann auch Holzarbeiter. Und die Holzarbeiter, die haben diesen Thron von Elrond gefertigt, wenn ihr euch die Szenen im Film anseht Ihr seht diese Maserungen, diese Einkerbungen, diese feinen Schliffe. Das ist ja der, der Stolz, der, der, der witter workshop arbeiter auf jeden Fall. Gefertigt wurde dieser Thron aus Eiche und hat so viele Details, wie die im Film kaum auffallen. Holzarbeiter kriegen da... Jedenfalls ein, ein Groß, also kriegen da teilweise wahrscheinlich einen halben Orgasmus, wenn sie das sehen. Aber, aber die äh, Details, die fallen teilweise im Film gar nicht auf. Die sind so vielseitig.
1: Also auch jeder mit etwas ästhetischem Bewusstsein wird da ganz, kommt in Wallung. Ja, es sind viele, also vor allem auch, das ist generell auch
0: bei Beutelsend und, und, und Bruchtal so, dass viele Sets, also sie haben ja Beutelsend komplett nachgebaut, aber man sieht es nicht komplett, manchmal, weil, weil, weil sie teilweise in den Szenen vielleicht mit den Kameras nur drüber schwenken und da merkt man halt, da haben die Leute, die daran gearbeitet, wirklich mit Herzblut daran gearbeitet. Das, man da genauer hinsehen muss, um diese Details überhaupt zu sehen, weil diese, diese Sets so einfach generell so authentisch sind. Das macht bei Filmen schon einen Unterschied, ob du jetzt ein, ein Set siehst, wo, wo man im Prinzip viele äh, Sachen, die man, die man verschlammt hat, ganz einfach, einfach nur anders ausleuchtet oder gar nicht beleuchtet und dann siehst du diese Details nicht oder du merkst einfach, das sind Details, die dir vielleicht beim schnellen, Blick gar nicht auffallen, aber du siehst einfach, da wurde wirklich bis in den letzten Winkel dran gearbeitet. Das ist bei Vita Workshop immer so gewesen. Und ähm, ich habe mir dann tatsächlich mal, wie ich diesen Fact mir angeguckt habe, auch in, in, im Buch, im Begleitbuch und in, in Standbildern, diesen Thron mal angesehen. Da sitzt du schon eine Zeit dran, lang dran, bis du sowas gefertigt hast. Dann. Und hoffentlich auch drauf. Natürlich. Wenn er fertig ist. Elrond ist nicht eingestürzt. Also Er, ist, er hat, er hat Gott sei Dank vorher Obstgarten gegessen. Sehr schön. Ja. ja, ja damit und, werden wir mit äh, diese Minute durch.
2: Ja, Ich wollte noch sagen, Bilbo hat natürlich Mars gegessen, denn es ging ja weiter.
0: Ja. Frodo hat Mars gegessen. Musste. Ja, musste. Und
2: Bilbo auch, bei seiner langen Wanderung. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Es ist nicht,
1: Mars macht, Mars macht mobil. Ja,
2: aber es ging früher Mars und es geht es ist, weiter. So, Stimmt, ah, ja. Okay. Ich mhm. dachte,
1: schon, wird ein Rollstuhl.
0: Ach, und tschüss. <lacht> Was, tschüss, du willst schon aufhören, wir sind, oh, jetzt ist er wieder beleidigt. So, wir sind mit dieser Minute mal durch und Torben wollte uns doch eigentlich etwas über Obstsalat erzählen. Ach genau, der Obstsalat kommt ja jetzt noch auf Die Melone. Vor. Ja, die Melone.
2: Macht euch Wissen, auch das größte Wissen, dass die Wissen, Welt versaut. Dass die Welt versaut, gefasst. Wassermelonen sind rundes Obst, das ja wohl bekannt ist. Jeder von uns kennt sie oder auch nicht. Sie sind von hellgrün bis dunkelgrün in der Farbe, recht groß, können mehrere Kilo wiegen, haben ein rotes Fruchtfleisch, in dem manchmal Kerne sind. Es gibt aber auch Kernlose. Die Kerne sind weiß und können geröstet oder getrocknet, auch gut in Salat und Dressings verwendet werden. Ja, die schwerste Frucht, die bisher gewogen wurde von der Wassermelone, wiegt 20 Kilo, bzw. genau 21,127 Kilo. Und diese passte nicht mehr in den normalen gebräuchlichen Kühlschrank rein. Ansonsten sollte man sie im Kühlschrank aufheben und anschneiden, äh, kurz bevor man sie verzehrt. Das ist die Wassermelone. Und Tschüss.
0: Wow, also Torben, du beschreibst das gerade so voller Begeisterung und so authentisch und so, also ich will jetzt unbedingt eine Wassermelone haben und sei es nur, um sie dir gegen den Schädel zu schlagen.
1: Man merkt schon die Leidenschaft für Melonen, ja, ja. ja
0: total. Aber er hat kein einziges Mal Kartoffeln, wie in den letzten Folgen. Wenn ihr unser Projekt Brat, unterstützen Kartoffeln. wollt, liebe Leute. Brat, Wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, liebe Leute.
2: Bratkartoffeln.
0: Wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, liebe Leute, dann könntet ihr das zum Beispiel über Steady, indem ihr uns ganz einfach äh, abonniert für einen Monat oder ein Jahr. Könnt ihr uns da unterstützen, da würden wir uns sehr freuen darüber. Ihr bekommt sogar von uns dann ein kleines Dankeschön. Und ihr könnt uns auch fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts geben, da könnt ihr uns damit unterstützen, ein Projekt Könnt ihr gar nicht mehr unter die Arme greifen, als dass ihr ihm 5 Sterne gibt, Kein Scheiß. Oder ihr hinterlasst eine Rezension und wenn sie schön geschrieben ist, lesen wir sie unter Umständen auch gerne vor. Ich glaube, das war's soweit. Ich habe fertig, ich gehe nach Hause, ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Übrigens in der nächsten Folge, dass ich das jetzt nicht wieder vergesse, worum es in der nächsten Folge geht. Danke, dass ihr mich äh, darauf aufmerksam gemacht ja, habt. Leute. Bitte, bitte. Schade, dass Martin nicht da ist, der macht das immer. Wir reden in der nächsten Folge über die Biografie vom Gimli-Darsteller John Rice Davis und wir reden über das Phänomen. Das vergessene Phänomen, das vielleicht, wo sich die Leute schon fragen, warum rede ich nicht drüber? Aber ich so, es muss irgendwann darüber gesprochen werden. Wir reden über den Elb Figuit.
1: Ja, es ist soweit.
0: Es ist soweit, wir müssen über Figwit reden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, euch.
0: Ich bin schon weg,
2: möge die Kartoffel mit euch sein.